0: Hello， 大家好，我是中晨老师。想问问你们，你家有父母帮你拍下来泛黄照片吗？我记得啊，以前在没有数位相机的时候，就只有装底片的相机。然后呢，那一次只能拍三十六张。我不知道后来底片有几张，但在我印象当中就是三十六张。然后啊，拍完以后啊，我们还要拿去相馆把它洗出来。结果发现很多张照片都没有对焦对好，就是模糊的，或者是脸部表情扎眼的或其他的，真的漂亮的照片没有几张。而且当时啊，我们拍完照也没办法马上检查或确认对焦。可是啊，时间过了二十年、三十年，我们再回来看那些照片，真的还蛮可爱跟好笑的，甚至就是一个回忆。尤其是以前的新手爸妈，总是会拿着相机啊拍小孩的成长过程。以前就是拍那么几张做纪念，出生拍下来，然后哎、欸、很可爱又拍一张，然后就拍那几张，因为底片的关系，所以就只能留那几张而已。跟现在现在的父母拍小孩，动辄就是一两千张，所以真的差很多。那为什么会泛黄的照片呢？因为啊，以前要保存照片真的很不容易，就是放在相簿里。如果没有保存好啊，就会潮湿，甚至会糊掉。但是我们就只能买那一大叠的相相簿，然后把照片啊放在里面去，然后呢这样保存。那有些这东西甚至要放在防潮箱里面，因为潮湿。那所以，我们我记得我以前有些照片啊，真的都会糊掉，然后有时候看不太清楚。不过也拜相机所赐，我们才可以知道自己的祖先、自己的爷爷奶奶。祖先太糊烂了啦，对。可是至少爷爷奶奶的长相我们可以知道，或早期我们的旧家或什么一些状况，真的是有相机才能把留回忆给留下来。因此，从过去到现在，相机。在我们人生中扮演一个很重要的角色，那也可以把人啊，从小到大的状态啊，都留下来。那这里为什么要讲到相机呢？因为我们今天要来讨论的是如何透过一张照片就能看个性。那怎么看呢？就是用面相学。为什么跟相机有关呢？事实上，在还没有相机之前的年代，也就是古代，古代奶一已经不可考了。我只知道说，在古代啊，做面相学的研究啊，就只有两个，一个是经验，还有个医学。那命理的部分就先不讨论的，因为命理这种东西还需要学会什么天干地支啊之类的，太麻烦了。那我们先简单来讲，透过经验跟医学来分析出一个人。怎么说呢？因为每一个人的脸啊都有不一样的个性，所以看的人越多，你就可以越能容易去归纳出那些个性出来，所得到的面相分析也越广，越来越精准。那另外一个就是医学，医学有什么关联性呢？古在古代的时候啊的医学就是有用把脉、中医或经络的部分。那因为透过经络跟把脉，我们可以知道这个人的状况是怎么样，生病了，生什么病？那这些东西会反映到我们的人的脸上面去。那透过人的脸，他的气色不一样，身体只要不舒服，脸上就会出现不一样的气色。比如说，像我记得我之前中毒的时候，食物中毒，嘴唇都发紫了，发干了。这时候应该很明显的就是中毒了吧？如果还说什么，应该不太可能会有别的答案。因此呢，我们把这回推到古代，所以透过气色，透过你的脸色，我就可以知道说这个人发生什么事情。不过呢，这些东西呢都是属于经验的累积，因为啊，在古代记录这些面相，只能用记忆跟书写，我只能写说这个人的脸是怎么样，然后造成怎么样哦，眼睛三白眼。为什么我只记得三百？等一下再跟你们说。然后用手写说什么颧骨突出啦、啊，然后什么眼神不专啦、啊，或者是眉毛很飘啦、啊，眉毛带间隔啦、啊、之类的，只能用书写的在记录面相，或者是用记忆把记忆用文字呈现出来。那因为它不像现在有照片可以记录。这些结果，所以呀、啊，在现代来要学面相是非常简单容易的。以前呢、啊，我在刚学面相，哎、欸，应该说，我之前在选择我要不要学面相的时候，那时候是我大学。然后呢，有一个老师跟我说，学面相没有用。我说为什么没有用？可以看人的汽车不是很有用吗？可是因为他说，如果要学好面相，必须要去看很多人的脸，甚至你要去看路边乞丐的脸，甚至看监狱里面的。犯罪一些罪犯的脸，你透过那些脸就可以知道他犯了什么问题了。那时候，因为我那时候是几年前，二十几年前吧，对，那时候老师是这样跟我说的，那我就觉得啊、哦，好像是这样，因为那时候还不懂，对。可是现在学完才发现，也不需要去监狱里面看这些人，因为现在手机网络这么发达，还有这因为网络的发达。让我可以更容易获取到不同的脸跟不同的事情，随时随地可以去截取一个人的面相，就能够记录跟印证。而且看照片，小时候的照片到长大的照片，等于说我可以从过去看未来，可以说从过去看到未来，等于在算你的命盘一样。而且我还不需要知道你的出生年月日，我就能知道你到底发生了什么事情。我还曾经看过一个人的小时候的照片，到长大后，就这段时间，从小时候到长大，那我把它看完以后，我把他家的环境跟过去论得非常清楚，每一张照片代表那时候家庭的发生事情，跟下一张照片发生什么事情，然后到长大以后发生什么事情，整个环境全部断得一清二楚。一开始要进入这个面向的领域的时候，呃，最好是有人要带领。那。如果没有带领的话，你会学得非常吃力的。我记得我当时第一次在学面向的时候啊，非常的难，因为很那时候我去学面向课是好像是类似救国团吧，就是那一种很便宜的课。他有讲到说可以过三关，所有的三关就是父母、然后妻子跟兄弟姐妹。对，从你的脸要断掉这三件事情。那那时候讲我、哦，我真的听不太懂，因为有要记很多东西，那很多东西我又看不懂它位置在哪，所以。我最后只看懂一个叫三白眼，所以我刚刚讲三白眼就是这样子。对，那其他的我就不知道了。我觉得这可能是因为是便宜课的关系吧，老师有很多美感没有放出来。后来啊，我认识了一位面相学的，他的名字叫李淑珍，是一位女老师，精通各种占卜，还有风水跟手面相。我还记得跟李淑珍老师的第一次见面，是在呃我们去高雄上风水课的时候。那因为在上课的时候，我们距离坐得远，并没有认识。可是我们回来刚好我们要一起回来开背。那时候我们每个礼拜都下高雄啊，我们俩就在回来的时候认识了。然后他坐在我旁边，然后我们就原本是聊上课的东西，后来我问老师，诶，他会手面向诶。啊，后来他就开始看着我，就开始断了。然后呢，断断断断,断完以后，哇，路哦，我这整个吓到我吃手手了，超准的，所以我就。跟老师谈，那我决定要好好跟他学手面相。真的深入学习了以后，才发现原来手面相真的很好玩。其实要看老师会不会教，所以李楚真老师他的手面相真的很厉害。他在教我們的过程中，我教我们用一种手面相，它是非常简单的，叫做形之象学。所以在这基础的面相中，我们可以把人分成这三种。那就是心性值、筋骨值跟营养值这三种型值是相当容易判定的基本法则。我在之前的 podcast 也有提过。简单来说，心性值呢，它就是说话声音比较柔，然后瓜子脸、下巴尖，比较聪明，懂得举一反三。但是呢，他容易陷入理想当中。筋骨值的人呢，就是说话很大声，颧骨比较突出。那这种人呢，反而讲义气、重情义。但是啊，他做事非常冲动，所以你可以看有些人如果是那种说话大声、颧骨突出的人，他通常讲话也是比较口无遮拦啊。他是没有心机，但是他就是想到什么就讲什么。最后一种型值就是营养值，通常呢，这种人他下巴的肉比较多，而且啊，他会跟吸性值、跟筋骨值混参。因此啊，这类的人啊，他会比较懒惰，而且会以利益为重，所以有时候这种人还会比较自私一点。当然，不一定人就是分成这三种型子，而是人是透过不同的环境，然后造就不同的面相。那这面相跟环境有关，跟生活有关，跟很多东西都有关。所以啊，我们也可以从面相来区分出生的环境。如果呢，脸色比较白，说话比较柔，那么有可能小时候的家庭环境比较好。如果声音比较粗，那代表小时候的变动比较大。父母呢，会为了生活比较常不在家。这个我们可以从照片上就可以看出他小时候的状况了。因此，我们只要透过一张照片，就能够抓到这个人的个性跟状态。所以啊，学会面向不用出门也能论命。只要看到一张照片，就可以增加自己的好人缘。还记得我上周不是有说过头像分析吗？那个头像分析的要点有一部分就是掺杂面向学，就是我刚刚提到的那些分析方式。所以大家如果对这个东西感兴趣的话，还可以去我的粉丝团“忠诚老师聊命密”里面再去对照那一张照片，可以印证一下我刚刚说的东西。对了，顺便工商一下，我最近有推出面向学的课程哦，可以到粉丝团中去了解课程内容，保证不会让大家失望。学会面相分析以后，我下周再教大家如何从面相去了解跟生活中的关联性，所以大家敬请期待哦！我是中成老师，我们下周见，拜拜。如果有任何的意见或想法，欢迎留言或写信给我们哦。如果大家对命理有任何疑难杂症，也非常欢迎来信哦。另外，请记得帮我们在 Apple。上面按五颗星的评价，以及分享给你所有的亲朋好友哟。